0: ja, hallo und schön, dass du wieder dabei bist. Mein Name ist Lars Konrad und ich bin der Spielwareninvestor. Und heute hier, ihr habt es gehört, am Intro irgendwas ist anders. Genau, die Füchse unter euch werden es erkannt haben. Das war das Games Intro. Es geht heute ja um Spiele. Eigentlich um ein Computerspiel, aber wir werden hier, wir sind ja nicht umsonst beim Spielwareninvestor. Es geht um ein Computerspiel, was wir schon mal behandelt haben, was ich zusammen mit dem Patrick gemacht habe. Aber ihr werdet bemerkt haben, dass wir da jetzt nicht so die ganz großen Experten sind. Und wir waren lange auf der Suche. Naja,
1: kommt immer... Das, also zu dem Zeitpunkt
0: waren wir schon Experten. Also Patrick ist auch dabei. Zu dem, zu dem Zeitpunkt ja. waren wir schon Experten, was mich jetzt irrsinnig freut, weil... Aber ist ja nicht nur, ja, ich habe da mal was gehört und ich weiß da so ein bisschen was, sondern wenn da einer über ein bestimmtes Thema spricht, dann sollte er da auch Ahnung von haben. Und wir haben einen gefunden, der Name lässt famoses vermuten, der klingt wirklich wahnsinnig nach Experte. Und zwar begrüße ich hier mit einem donnernden Applaus den Lars. Moin.
2: Moin, hallo, ich freue mich bei euch zu sein. <lacht>
0: Ja, äh. Okay, das hat er ne?
1: so ne? Das, das, äh, moin, hallo. Ja, gut. Ich, ich habe mir, ich, ich hab mir halt damals gedacht, hier, als du äh, am Anfang mit den zwei Patrick angekart bist, und ich sagte, okay, dann, dann gucke ich mal, wenn ich so finde, dann habe ich halt einen Max gefunden, das war okay. Aber dann habe ich mir gedacht, so, ich brauche noch ein Lars so für meine
0: Sammlung. <lacht> ja, genau. Dann wird wir da auch nochmal so richtig schön durcheinander kommen. Immer wahnsinnig gut. Also die Idee ist ja irgendwann, dass du wahrscheinlich so Profifolgen aufnimmst für die ähm, richtig richtigen Earth-2 und whatever da noch kommt, Crypto Games, obernerds Ich bin heute hauptsächlich hier, um mal Hallo zu sagen und um dumme Fragen zu stellen und dass das nicht so ganz völlig abschweift ins äh, Unverständliche. Ähm, aber erstmal ein paar Wörter zu dir. Was machst denn du so? Wieso kennst du dich denn so gut mit so Crypto-Games aus? Wie kommt das denn?
2: Boah, also, ähm, weil ich halt schon ewig lang im Kryptobereich unterwegs bin. Und ähm, ich halt super auf diese ganzen Kryptospiele äh, aufgesprungen bin. Zum Beispiel so ein paar NFT-Kartenspiele und so ein Kram. Wobei ich Earth2 habe ich ähm, investiert. Und da... Wusste man ja noch gar nicht, ob das überhaupt in den Kryptobereich geht oder sonst was und das ist ja bisher immer noch so Spekulation. Sie haben ja jetzt nur mal dann dazu gegeben, dass ja äh, da eine Kryptowährung mit einfließt. Ja mhm. und ähm, ich habe das ganz zufällig gesehen, letztes Jahr im November, ähm, als das gerade rausgekommen ist, bin ich zum Glück auf dem USA äh, TikTok-Account und ähm, habe zufälligerweise ein Video über das Spiel gesehen und da ich ein super Metaverse-Fan bin und überhaupt bin ich da halt sofort drauf angesprungen, habe mir das angeguckt und ja, dann waren meine ersten 2000 Euro da drin. <lacht> <lacht>
0: Ist wahrscheinlich noch ein bisschen mhm. was dazugekommen jetzt, oder? Oder war es das? Also ich habe ich hab tatsächlich auch, äh, zu meiner Schande, muss ich gestehen, aber auch so knapp 2000 habe ich da auch eingepumpt, ohne zu wissen, was ich da mache, so völlig genau, behindert. Genau,
2: Also ja. ich habe ich hab ja dann auch, ähm, also inzwischen sind es knapp 4000 oder so geworden, aber ich habe das mhm. tatsächlich, als es die ersten zwei, drei Monate war, da lief ja weder noch irgendwas stabil noch sonst irgendwas. Man wusste überhaupt nicht, um was es geht, in welche Richtung es geht und man hat schon irgendwie... <lacht> gedacht, naja, mal schauen. Am meisten überzeugt hatte mich halt einfach damals, dass der äh, Siedler-Entwickler da mitmacht. Und ähm, habt ihr gesehen, dass äh, The Drone The Game, habt ihr euch das mal angeguckt, das war ja das Spiel, ja. Was, äh, was die ja vorher gemacht haben. Und das, die, dieser Editor und überhaupt, das sieht ja alles so geil aus. Ähm, ja, das hat mich dann schon irgendwie so ein bisschen dann doch überzeugt. Und ja, so wie es jetzt aussieht nach aktuellem Stand, heute 28.09. haben wir wohl alles richtig gemacht. Ja.
0: Ja, ja, also ich hab, ich bin ja relativ, wir sind ein paar Monate später, ne? Patrick, wann haben wir angefangen? War das Februar, Februar? Ich glaub Januar, oder
1: Februar.
0: Genau, da, da irgendwie und ich habe ja gar nicht so eingekauft, wie der typische Experte da einkaufen würde. Ich hab ja, ich habe ja so Sachen gemacht, die ich so cool fand. Ne? Erstmal so mein Laden, dann guck mal, wo ist mein Haus, dann guckt man hier New York, ist die Freiheitsstatue noch da und so, ne? Also so völlig. Also würde ich heute nicht mehr so machen. Also ich würde heute definitiv, wenn ich heute einsteigen würde, anders investieren in diesem Spiel. Aber da war es halt einfach so ein, ja, weiß ich auch nicht. Das, dass Man hatte so das Gefühl, man rennt mit der Flagge ins offene Land und, und saft sich so das, worauf man Bock hatte oder schon immer Bock hatte. Und
1: Man muss an dieser Stelle auch vielleicht noch mal kurz einwerfen, dass ich dass ich damals einfach Lars geschrieben hatte und meinte so, ey, guck dir das mal an, das ist eigentlich ganz cool. Ich habe da jetzt mal schon so, ein paar hundert Euro reingemacht, so keine Ahnung, so 200 und dann schreibt mir Lars so, ich habe ein Problem. So, warum? Also bei mir ist es jetzt schon vierstellig. Ich sage halt so, was? Warum? Ja, ich, bin halt,
0: ich bin halt so ein uh, Tobias Beck würde sagen, uh, ja ein, ein Delfintyp. Vom Menschentyp her, ich bin immer sehr begeisterungsfähig. Ich, auch. Auch, ich muss aber echt zugeben, auch, auch mit, einem, mit einem sehr mulmigen Gefühl, weil ich schon natürlich viel Schindluder so im Internet erlebt habe. Aber ja, also bisher und das ist so das Positive, ist die Seite noch online. Und es wird auch anscheinend, also mit meinem ja nicht gerade Profiblick, aber es, man hat den Einstand, es wird ständig weiterentwickelt und es kommen neue Features dazu und man hat so langsam das Gefühl, ja, so langsam wird es ein Spiel. Ich habe jetzt mein Bank-Account, ähm, ist jetzt von den 1.800 oder was ich da drin hatte, jetzt auf 3.973,48 springt immer mal hoch und runter, ist auch mal kurz auf 15.000 oder 20.000, wenn da so ein paar Leute irgendwelche Tricks versuchen, da können wir in späteren Folgen sicherlich auch noch mal drüber reden. Aber äh, ja, heute wollen wir eigentlich mal so die die grundsätzlichen Features. Also ich würde jetzt allen vorschlagen, die jetzt gerade komplett verwirrt sind an den Audio-Endgeräten. Wir verlinken mal die bisher erschienenen Earth-2-Podcast-Folgen und ich würde vorschlagen, dass ihr die mal vorweg hört. Auch wenn die heute, was wir da sagen, nicht mehr tagesaktuell ist. Aber das ist auch ganz gut, die Informationen, die man damals hatte, da mussten wir weniger erklären. Und da sind aber schon die Grundzüge so, ja, kommen da vor. Und, äh, wir machen
1: quasi eine, eine Prequel-Folge für die ersten Folgen, die aber später in der Zeit spielen. Also wir
0: sind wie die Matrix. Wir, ja, oder wir sind wie Star Wars, nur geiler. No?
2: Du siehst aus ja, wie genau, Episode. <lacht> ähm, ich habe ganz vergessen, ich kann auch noch was zu meinem Account sagen. Also ich habe dadurch, dass ich ja im, im November, Dezember so gekauft habe, konnte ich noch USA teals für ungefähr... 40 bis 80 Cent kaufen.
0: Oh! Also, so geil, weil als ich, ich habe mir eine Teil in den USA gekauft, ein Stück von einer Hubschrauberplattform in New York, wo ich da losgestartet bin. Ein Teil hat gekostet, ich lasse mich lügen, irgendwas knapp unter 40 Dollar oder so.
2: Ja, das ist schon... Das was ist, aber ich habe, wie gesagt, ich habe auch am Anfang, habe ich, also ich habe Wahllos gekauft auch von jedem, von irgendwo in irgendeiner Walachei bis zu irgendwelchen Innenstädten jeglichen Scheiß, weil sie halt auch am Anfang einfach gesagt haben, Land Class 1 ist einfach wichtig, da bin ich überall, 90% meines Portfolios besteht aus Land Class 1 zum Glück und ähm, man kann ja später die Teils auch wieder verschieben, also da sollten wir uns keinen Kopf machen, wenn wir auch Mist gekauft haben, das wird sich schon lohnen. Aber da komme ich nachher noch... Genau, also
0: ich stehe zu dem, was ich gekauft ist. Ja, Fett. auf jeden Fall,
2: zu den Ressourcen werde ich nachher noch was sagen. Und da ist es dann einfach erstmal ein bisschen irrelevant. Genau, also
0: einmal, einmal ganz kurz Schnelldurchlauf, wo du gerade sagst, Land Class 1, also erstmal Earth 2, was ist das? Also wie gesagt, hört die anderen Folgen, aber ähm, mal ganz grob gesagt, da hat jetzt ein schlauer Entwickler... Erinnert mich immer so ein bisschen an die Million-Dollar-Page. Aber hat einfach ein Raster über die komplette Erde gelegt. So Google Maps von oben, zack, Gitter drüber, bums, Zehn mal zehn Meter Quadrate sind das, glaube ich. Ja. Und äh, dann kannst du ein so ein solches Quadrat, nennt sich Teil, und dann kannst du Teils erwerben. Und Land Class 1, was du gerade gesagt hast, ist halt, wenn ein Land eröffnet wird, also quasi, wenn das noch nicht erschlossen ist, wenn es eröffnet wird, die Entwickler sagen, ab jetzt könnt ihr in diesem Land kaufen. Dann sind die ersten, was weiß ich, so und so die viel Die ersten 100.000. 100.000, okay. Und dann geht's los bis zu Landklasse 2, Landklasse 3 und ich weiß nicht, geht's bis 4 oder nur bis 3?
2: Ähm, es geht sogar bis 5, aber das ist erst ab einem okay. Verkauf von, ich glaube, ah, das weiß ich gerade nicht ganz genau, 1 oder 2 Millionen Teils. Okay. okay. Also das dauert und, auf jeden Fall eine äh,
0: und je, je niedriger diese Landklasse ist, umso mehr Vorzüge hat derjenige, der dieses Teil besitzt. Weil man bekommt so eine Art Steuern, Steuereinnahmen auf dieses Grundstück und dieses Grundstück produziert, glaube ich, auch mehr Ressourcen, wenn die Landklasse niedriger ist oder sowas. Du bekommst äh, mehr
2: Tax, also du bekommst mehr Steuern zurück, beziehungsweise das ist ja so ein, wenn Leute in dem Land kaufen, wo du halt auch was gekauft hast, wirst du halt einfach ein bisschen daran beteiligt.
0: Ja, Genau, und ähm, grundsätzlich kannst du so ein Teil auch wieder verkaufen. Das ist auch das, was wir am Anfang dann schon, hört euch die Folgen, dann haben wir versucht, hat geklappt, hat funktioniert, Geld ist gekommen. Ähm, das ist untereinander möglich. Also es gibt verschiedene Verdienstarten in Earth2 und da werden wir mit Sicherheit noch den einen oder anderen Podcast drüber machen, beziehungsweise hören von dir, weil du das definitiv besser drauf hast als wir. Ich bin hier nur, eigentlich nur um dazu um Hallo zu sagen und dumme Fragen zu stellen, wie das jetzt gerade mit den Teils. Ähm, aber genau, hört euch die alten Folgen an, wir verlinken die und dann würden wir an dem Punkt starten, weil einiges seit dem letzten Earth2-Podcast an Features dazugekommen ist. Also wie gesagt, das Spiel hat sich sehr, sehr weiterentwickelt und es gibt einige Sachen, einige Stichwörter, auf die wir jetzt einfach mal eingehen wollen und äh, ja, Lars oder Patrick vielleicht auch, ich weiß nicht, wie, wie weit du dich da weiter informiert hast. Ich glaube, Lars ist hier der Oberking von uns. Der soll da mal so genau seinen auch. Senf geben.
2: Genau. Gerne. Ja. <lacht>
0: Ja, soll ich jetzt mal Stichwörter nennen oder was?
2: Ähm, ja, wo fangen wir denn am besten an, um das äh, irgendwie ein bisschen aufzubauen? Ähm also du,
1: Was passiert, wenn ich mich sieben Tage einlogge? Weil wir haben ja wirklich viele Leute, die haben aktuell, wie wir am Anfang, auch da mal gekauft und investiert. Und ich glaube, das werden auch die sein, die als allererstes sich zu folgen wieder hören und die sich jetzt vielleicht fragen: Moment, ich habe mich da eingeloggt. Auf einmal, was ist denn Meta? Was ist Ether? Oder was, was kann ich denn so ähm, erklär doch mal aktuell, was so die letzte große Update-News war, die wirklich Einfluss auf das Spiel hatte nach dem Teils kaufen.
2: Nach dem teilskauf Kauf wurde ähm, kam oder wurde hinzugefügt, ähm, dass Juwelen spawnen auf den Flächen randommäßig. Wenn du Teils hast, also egal äh, teils hast, egal wo, ähm, ist einfach ein prozentualer Anteil es, es spawnen jeden Tag. Juwelen, mit denen du deine Landflächen, die du gekauft hast, modifizieren kannst. Es gibt verschiedene Juwelen, die zum Beispiel ähm, Wasserressource erhöhen, ähm, Öl, Eisen, äh, Gold, Sand und so weiter und so fort. Die kann man dann einfügen. Okay, das ähm, Ressourcen sind zwar noch nicht eingefügt, aber diese, der, äh, diese Juwelen ähm, haben auch noch den Zweck, dass sie die Essenzproduktion erhöhen. Und das ist ja das, was im Moment so wirklich am allerwichtigsten ist. Diese Essenz.
1: Was ist denn jetzt die Essenz? Also Juwelen, ganz grob mal gesagt, um das vielleicht nochmal aus der äh, Laiensicht zu sehen, falls ihr die Siegwerke spielt oder auch schon irgendwann mal ein Strategiespiel in eurem Leben, äh, Videospiel, ähm, es ist genauso wie auch bei Civilization, wie bei die Siedler von Katan, wie bei ähm, äh, Age of Empires. Wir haben jetzt quasi Holz, Wasser, Öl, ähm, also verschiedene Ressourcen, die auch später dann relevanter werden. Und auch jetzt quasi, da kommen wir gleich nochmal zu, ähm, für die Krypto auch wahrscheinlich interessant sind. Aber ähm, ja, jetzt, äh, jetzt kann ich die abbauen und diese Kristalle ähm, was mache ich denn jetzt damit?
2: Genau, die Juwelen kannst du auf deine verschiedenen Plots, die du halt hast, also wenn du mehrere ähm, Teils zusammen hast, das ist dann ein Plot. Ähm, da, diese kannst du modifizieren. Je kleiner das ist, desto weniger äh, Juwelen passen natürlich rein zu modifizieren, um gewisse Sachen zu erhöhen. Die Juwelen, die bisher auch spawnen, sind ja alle nur ähm, äh, Teil 1. Also sind nicht wirklich... Äh, gerade super gut, sollen aber irgendwie auseinandergebrochen werden, kann man die neu zusammenbauen und so weiter und so fort. Das Verrückte daran ist, dass diese ähm, Juwelen auch schon verkaufbar sind momentan auf dem Marktplatz und davon da viele Leute echt Geld machen, obwohl man die für, keine Ahnung, 20 bis 30 Cent äh, irgendwie verkaufen kann. Ich habe zum Beispiel knapp, ähm, ich bin jetzt fast bei 16.000 Teils, ich bekomme am Tag ungefähr zwischen 40 und 50 Juwelen.
1: Ich habe 750 Teils und ich habe äh, ein paar weniger Juwelen.
0: Ja, und ich, ich habe ich hab 1682 Teils und kriege auch immer nur so eine, so eine Handvoll irgendwas. Juwelen weiß ich gar nicht, wo man das sieht hier.
1: Aber das bringt mich direkt schon mal zu einer Frage. Wenn ich jetzt so, ein, also ich habe jetzt zum Beispiel, also wenn man im Hauptmenü ist, kann man ja auf Ressourcen gehen und dann siehst du ja quasi dein Storage. Und dann siehst du auch bei Slotting, in welche Teils du überhaupt diese Juwelen einsetzen kannst. Und dann wird quasi oben... Die Ether-Detection quasi auf 100% gesetzt, wenn ich alle Felder ausgefüllt habe. Und es ist momentan aber auch, glaube ich, egal, was ich einsetze, richtig? Es ist
2: völlig egal. Ich habe das auch randommäßig gerade rein gemacht, weil ich einfach nicht wusste, was für was wie was wo. Es bleibt ja alles sehr viel im Dunkeln. Mhm. Aber um diese Essenz bzw. diese Ether-Detection zu machen, kommen wir wieder zu dem zu deiner Anfangsfrage. Man muss sich sieben Tage am Stück einloggen. Dann bilden sich auf je auf deinen ganzen Plotz diese Mentare. Und die Mentare sind so die das Gehirn deines Plots sozusagen, das das Ether detektet und auch ähm, für die Ressourcen später verantwortlich ist. Und auch die, ähm, ich glaube, auch mit ähm, für den uv Spawn verantwortlich ist. Ähm, okay. Die. Ähm, ja, ich glaube für den Juwelen-Spawn doch nicht. Oh, das musst du rausschneiden. Hier <lacht> ähm, genau. gar
0: nichts geschnitten. Hier wird nichts geschnitten. Herz
1: Willkommen bei, 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 bei der Spielwahl in der, <lacht> der Real Armee.
2: Also, ähm, genau. Du, du hast ja schon gesagt, wenn du dein, äh, wenn du dein Plot Moddest, dann hast du halt diese Ether-Detection auf 100%. Dieses Ether ähm, spawnt auch randommäßig auf irgendwie allen möglichen Flächen. Ähm, was ich schon auf dem, aus dem Dev-Chat rausgelesen habe, ist, dass ähm, manche Länder irgendwie da ein bisschen bevorzugt werden. Was aber noch nicht sichtbar ist oder niemand weiß oder äh, wo das, pff, wo, wo die Länder sind, keine Ahnung. Ähm, dieses, äh, dieses Ether, was du dann bekommst, kannst du dann claimen und kannst das ähm, in Essenz verwandeln. Und Essenz ist ja das, ähm, was viele vermuten, was die Kryptowährung von, ähm, von Earth2 wird. Einiges spricht dafür, einiges dagegen. Wir Da es sind wir alle noch ein bisschen gespannt drauf, aber ich schätze auch, dass das die Krypto wird.
1: Mhm. Ja, also vielleicht nochmal, äh, jetzt, wenn jetzt wenn jetzt jemand dabei ist, der sagt, so ich habe jetzt die anderen zwei Folgen gehört und jetzt habe ich das hier gehört. Ähm aber, aber das ist doch immer noch ein Videospiel. Und in der Theorie könnte es ja von heute auf morgen abgeschaltet werden. Ja, das ist wahrscheinlich... Da hat ja Lars letztes Mal auch so ein bisschen diese sehr skeptische Stimme. Ich war ja eher so dieser... Hier, mein Geld, take my money. <lacht> <lacht> take my money. <lacht> aber ähm, am Ende des Tages, warum sollte man so ein ambitioniertes Projekt, das auch jetzt inzwischen ja wirklich mehrere Millionen, ich sogar, also ich weiß gar nicht wie viele Millionen, die jetzt schon eingefahren haben, warum sollten die vom einen auf den anderen Tag gehen? Weil ich glaube, da ist halt noch sehr, sehr viel mehr drin. Plus, wir haben ja zum Beispiel auch mitbekommen, dass ja äh, unter anderem auch jetzt äh, Mark Zuckerberg gesagt hat, dass auch für Facebook irgendwann eine Kryptowährung kommen wird. Plus, wir haben halt hier ein Videospiel und wir haben gesehen, Second Life und auch World of Warcraft haben über viele Jahre auch sehr viel externes Geld eingebracht, äh, dadurch, dass Leute gesagt haben, ich investiere in ein Videospiel ne? oder... Mhm. Ähm, es ist halt nur so, dass wir hier ein Stück näher an dieser Realität sind, weil wir haben ja keine fiktionale Welt, sondern wir haben ja wirklich unseren Planeten. Und hier ist ja auch ganz spannend, was später daraus wird, was, was für Möglichkeiten werden wir vielleicht haben politisch, was wird man für Möglichkeiten haben werbetechnisch. Ne? Weil das bringt mich direkt zur nächsten Frage, ich bin ja der Meister der Überleitung heute, obwohl ich das überhaupt nicht, bevor ich diesen Satz gestartet habe, gewusst habe. Aber man kann jetzt ja anscheinend auch Webseiten kaufen. Was hat damit aus?
2: Also, um auf deine ganzen äh, deine ganzen Plots, die du besitzt ähm, können äh, speziell benannt werden. Das heißt, zu jedem Plot gibt es sozusagen einen Teleport. Und ähm, das ist dieses EPL, was jetzt eingeführt wurde. Man kann jedes Plot, kommt auf die Größe drauf an. Ähm, die größten Plots mit 705, äh, mit 701 Teil bis 750 können halt nur mit vier, ähm, mit vier Buchstaben, so wie äh, der gute Lars ja auch schon einen coolen Namen gesaved hat mit nur vier Buchstaben, <lacht> ähm, ich habe auch schon, äh, ich habe zum Beispiel auch äh, Matrix gesaved mit fünf Buchstaben ähm, auf einem ziemlich großen Tier. Dann kann man einfach nur oben e2.me und dann Slash ähm, Matrix eingeben. Dann kommt man schon mal zum Beispiel auf, mein, äh, auf eines meiner großen Plots.
1: Ja, ich habe gehört, da gibt es so Leute, die haben sich einfach mal Sex.com gesichert. Ein krasser Typ, muss ich sagen.
0: Ja, also da haben wir wir haben ja tatsächlich, das war ja nochmal so das, das nächste, also es fühlte sich nochmal so ein bisschen an wie am Anfang wo wir da in so, einem, in so einer, in unserer komischen Chatgruppe da die verrücktesten Begriffe da reingeschmissen haben. Also ich habe halt so Quatsch-Sachen wie zum Beispiel äh, Scareback, habe ich ja die, komplett die ganzen Hütten und das Veranstaltungsgelände da, dieses Lego-Paradies äh, und das heißt einfach AFOL Paradise, das also ist so ein Insider, ist total witzig, aber auch so Sachen wie Autobahn, Bardo-Brick natürlich, weil ich da vielleicht irgendwann in der virtuellen Welt dann auch meinen Laden bauen will. Das hässlichste ich Stück... Ich
1: gewollt seit gestern.
0: Ja, wunderbar. Das hässlichste Stück Land, das Öde, also das hässlichste Stück Ödland, was sie besitzt, habe ich einfach Bielefeld genannt. Also so solche Sachen, ne? <lacht> <lacht> Aber was
1: mich gewundert hat, das habe ich auch in den Gruppenchat geschrieben, ich habe ja wirklich vor ein paar Tagen Plant-Based noch bekommen.
2: Ja, äh, das hat mich echt gewundert. Ähm, es waren ja ein paar Namen am Anfang noch ein bisschen verbuggt. Also alles, was irgendwie ähm, L-A-N-D, also Land, drin hatte, also egal ob Wonderland oder sonst irgendwas, äh, die konnte man am Anfang nicht nehmen. Sie haben einen großen Filter drauf gesetzt, damit man halt nicht äh, keine Ahnung, irgendwelche Sachen wegnehmen konnte. Äh, das haben sie dann gefixt und dann waren <lacht> dann kam kamen nochmal nämlich so ein paar richtig Sachen, äh, kamen nochmal ein paar richtig coole Namen. Aber allein dieser Trade von diesen EPLs, man, man wird verlinkt auf irgendwelches virtuelles Land, was alles noch überhaupt gar kein gar kein nichts krasses ist und trotzdem kaufen da Leute schon für Hunderte von Euro irgendwelche Adressen beziehungsweise irgendwelche Teleportnamen auf ihre Flächen, obwohl noch obwohl noch nichts da ist. Das ist verrückt und das Krasse ist, dass die Leute sich sogar das untereinander schon zu horrenden Summen verkaufen. Also ich habe irgendwie gesehen, dass da ähm, irgendwie ein Name von, ich weiß es gerade nicht mehr genau, aber auf jeden Fall habe ich gesehen, da ging es über die Latenthege für fast 500 Dollar. Ein EPL-Name. Da habe ich auch schon gedacht, mein lieber Mann. Also da äh, glauben noch welche viel, 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 viel mehr daran als wir. Und wir sind schon ziemlich krank. wer <lacht> ja. muss
1: aber auch dazu sagen, wenn du halt dir vorstellst, also ich meine, die größte Stärke und jetzt komme ich vielleicht nochmal auf Second Life zurück, war ja irgendwann wirklich, dass es eine Werbung ist oder auch hier diese Million-Dollar-Page. Ne? Das ist ja quasi einfach ein reines Werbeding. Und ich meine, jetzt ist es ja schon so, wenn ich auf Land gehe, kann ich da zum Beispiel irgendwo draufklicken, dann steht da irgendwie Wakanda, was weiß ich, und dann klicke ich da drauf und auf einmal bin ich in so einer Art Clan, wo du das sich vorstellst auf einer separaten Webseite und wenn wir uns halt vorstellen, dass wir irgendwann dann ähm, in dieser virtuellen Welt uns bewegen und dann ist da halt ein Werbebanner und ich meine, wir sehen es an Fortnite. Jetzt mal für den Lego Lego an dieser Stelle. Fortnite, hast du vielleicht den Namen auch schon mal gehört, <lacht> ist inzwischen das erfolgreichste Videospiel mit Minecraft zusammen wahrscheinlich. Und Fortnite ist halt, da, da, da hat Kanye West, glaube ich, hat ein, ein Live-Konzert gegeben, oder ich weiß gar nicht mehr, wer es war, auf jeden Fall in Fortnite exklusiv. Ariana Grande hat exklusiv in Fortnite ein Konzert gegeben. Und ähm, es gab den ersten Trailer zu James Bond, wurde in Fortnite gezeigt vor YouTube, vor ähm, Kinos oder sonst irgendwas. Gut, klar, wegen der Pandemie war zu, aber Fakt ist der, virtuelle Welten sind inzwischen viel, viel wichtiger und auch ähm, was den Konsum angeht, viel weitflächiger geworden, als das noch vor zehn Jahren war. Vor zehn Jahren war es so, ja, wenn du World of Warcraft spielst, bist du halt ein Nerd. Heutzutage eier ich glaube ich mal kurz noch in meine virtuelle Welt ein.
2: Ähm, ein ganz, ein ganz lustiges Beispiel. Vor zwei Tagen habe ich gesehen, dass ähm, Decent äh, Decentraland, also dieses, ähm, ja, auch so eine virtuelle Landflächengedönse auf, e auf ähm, Ethereum, ähm, die haben, ähm, die, da kann man jetzt auf diesem virtuellen Land kann man Domino-Pizza bestellen und sich in echt liefern lassen. Krass. Also da, Jetzt schon. Ja, das funktioniert schon. Und das ist halt schon so, da geht man halt in diese virtuelle Pizzeria, bestellt sich da alles und kriegt das nach Hause geliefert.
1: Dann muss ich doch mal kurz gucken, was in Megacity gerade so abgeht, weil da habe ich nämlich auch ein Grundstück. Falls du sagst, das war bestimmt, Ja. Oder?
2: Also ich kenne, äh, ich habe, ungefähr im Moment habe ich so auf meiner Beobachtungsliste ich glaube 15 äh, Games, die irgendwas mit virtuellen Landflächen, virtueller Erde, virtueller Mars, virtueller Mond zu tun haben. Das hat, das ist ziemlich explodiert. Aber ich sag mal so, mit einer der ersten und wo ich am meisten dran glaube, ist tatsächlich Earth 2, weil da halt wirklich ein dieses Team, was dahinter inzwischen steht, sind halt alles so aus die guten Programmierer aus den 80ern, 90ern, ähm, die da jetzt wahrscheinlich nochmal so ihr letztes Herzblut reinstecken und nochmal so was richtig Geiles machen wollen. Ich hoffe einfach, dass sie es wirklich schaffen, so einen Ready Player One reinzuhauen.
1: Deswegen wolltest du, hast, hast du eigentlich Oasis bekommen?
2: Ich habe leider Oasis nicht bekommen, das war natürlich mit als erstes weg. Das war einer meiner ja, ersten Ja, das Test.
1: ist... Äh, also ihr wäre halt auch wahrscheinlich kompletter Wahnsinn gewesen, aber so ein Thema Erfolg, das wäre ja genauso, als ob jemand sagt, es ist ja auch komplett Quatsch, äh, niemand zahlt für alte Legosteine Geld oder niemand zahlt für alte Sammelkarten Geld. Wir leben einfach in Zeiten, wo sich dieser, dieser ähm, Sammler oder beziehungsweise auch, wofür gebe ich mein Geld aus, komplett verschoben ja. hat. Wir haben nicht mehr diese alten Gold, ich muss Gold haben, ich muss ein Auto haben, ich muss ein Haus haben. Heutzutage kannst du sagen, ja, das habe ich alles, aber virtuell.
2: Ja. Ich habe auch ein virtuelles Bild, was einfach 10.000 wert ist, das sagen auch ganz viele und möchten viele haben und das ist halt... <lacht> hast du, hast du,
1: NFTs, am Anfang, hast du ja. NFTs am
2: Anfang gekauft oder was? Na, äh, ja, habe ich... Hast,
1: hast du so, 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 so einen Pixelpunk oder wie die heißen?
2: Ja, habe ich auch, aber ich habe ähm, hab aber meine ganzen NFTs eher auf die Game-Schiene geschoben, also ich besitze super viele NFT-Spielekarten zum Beispiel, äh, ich sag's es jetzt einfach Splinterlands... Ähm, da habe ich irgendwie, ähm, das habe ich zufällig gesehen, da war das noch ganz neu, ähm, habe da auch ähm, aus Spaß einfach mal zweieinhalbtausend Euro reingehauen und ähm, drei Wochen später ist das zufälligerweise explodiert, mein ähm, Konto ist da jetzt, ähm, ja, hat jetzt, ähm, ist jetzt sechsstellig.
1: Das ist so stark. Also von ja, daher deswegen. Da also Ich, ich habe ja, hab,
2: hab ja hier auch eine Funktion.
0: Dieser die Boom auf diesen ganzen ganzen <lacht> <lacht> Ich will nur, nur mal einmal für, für den, die Leute, die es noch nicht abgeschaltet haben und denen die Ohren so ein bisschen klingeln. Ähm, einmal so, so ganz, ganz kurz. Also man hat jetzt mittlerweile in Earth 2, da, ich komme auch gleich nochmal zu NFTs, aber man hat jetzt in Earth 2 die Möglichkeit, sozusagen seine Teils, die in mehreren zusammengefasst wie heißen nochmal schon wieder wenn du jetzt mehrere teils hast, dann ja, ist das ein properties Plot, eine
2: Grundfläche property ein Plot okay. ja
0: genau und und diese Grundfläche oder oder diese zusammenhängenden äh, teils kannst du dann benennen Nur ja, jetzt in meinem Fall bleiben wir mal hier dabei habe ich es halt Badorick genannt dann hast du die Möglichkeit eben diese EPLs zu kaufen und darüber dann den ähm, quasi diese diese Fläche zu benennen die ich dann natürlich auch Badorick genannt habe und immer wenn du jetzt E2 Irgendwas Slash mi. Eingibst, Zack, komm, ja, mi, irgendwas, Mi Mi Mi, keine Ahnung. Also irgendeine so eine kurze Adresse auf jeden Fall. Dann Zack, bist du genau dort auf diesem äh, Grundstück. Das ist ja schon mal super. Das ist, kannst du dir vorstellen, wie so ein Portal? Und ich nehme mal an, dass sie dann auch irgendwann dahin kommen wollen, dass du halt innerhalb dieser digitalen Welt, in dieser virtuellen Welt dann reisen kannst. Kann ja alles passieren. Wir sind halt da ganz am Anfang. Ne? Jetzt mal einmal ganz kurz zu NFTs, weil ihr, das grad, weil ihr da gerade drüber gesprochen habt. NFTs, wenn man ganz plump und dumm erklärt, sind so, ich sage jetzt mal, in den meisten Fällen digitale Kunstwerke beispielsweise, die über eine Blockchain-Technologie abgesichert sind beziehungsweise garantieren, dass das jeweilige Kunstwerk halt so und so oft existiert. Oft sind es Einzelstücke, manchmal gibt es dann halt, wenn ich jetzt so an die NBA-Sammelkarten oder was denke, dann auch mal 10 oder 20 oder 50 davon. Ähm, und das wird aber über eine Blockchain-Technologie garantiert, dass es halt so und so oft gibt und nicht öfter. Also genauso wie, wie wenn du in der Offline-Welt ein Kunstwerk kaufst, ist das ja eigentlich auch ein Einzelstück und das garantiert dir dann halt ein Echtheitszertifikat. Hier ist halt einfach alles digital inklusive des Kunstwerks. Hört sich komisch an, ist aber so. Ne? Da macht ja auch der Finn Kliman, glaube ich, der haut äh, mittlerweile auch NFT-Kunstwerke raus oder hier, wie heißt der, Äh Gary V., Gary Vaynerchuk, der macht da ganz viel in dem Bereich. Äh, auf jeden der Fall. finde, Klim hat ja
1: Songschnipsel, quasi Jingles, hat er ja über LFT verkauft. Kann man auch
0: machen, klar, das ist dann auch Kunst, ne? Also Songkunst. Und das, ja. das ist eine tolle Überleitung. Du bist wirklich der König der Überleitung, weil, äh, wenn man jetzt so denkt, naja, aber warum soll ich denn jetzt so Kunstwerke oder überhaupt, so, das ist alles so digital, da glaube ich nicht dran. Ich erzähle mal so aus meiner privaten Empfindung, weil ich hatte zum Beispiel ein Riesenproblem damit. Damals schon von CD auf MP3 zu gehen, so in meinem, man ist ja Gewohnheitstier, und dann war es für mich total heftig, von also diese ganzen MP3s, die ich, also musiktechnisch, wo ich mehrere Gigabyte Festplatten voll hatte, ne, das loszulassen und zu sagen, ja, okay, ich gehe zu so einem Streaming-Anbieter, so Spotify und so was, ne, oder iTunes da so. Also ich, ich lasse das alles hinter mir und besitze es in dem Sinne so nicht mehr, sondern ich, ich streame das alles nur noch. Das, das hat wirklich lange gebraucht und im Moment, muss ich ganz ehrlich sagen, kann ich es kann mir nicht mehr wegdenken. Selbe mit Netflix, ne? DVD-Sammlung. Wer hat denn noch so eine riesige DVD-Sammlung? Könnt ihr euch erinnern, in den 80 er 90ern, was die Leute... Was für Staubfänger. Hatten? Ja. Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Ja, Lars.
1: Wo wir uns kennengelernt haben, hatte ich halt noch, äh, das war kurz nachdem ich meine komplette Videospielsammlung verkauft habe und heutzutage sage ich mir, ey, es gibt einen Xbox Game Pass, ich muss mir keine Spiele mehr kaufen physisch, ich krieg die eh im Abo. Ähm, Nintendo Switch hole ich mir wenn ich ein Spiel hole, hole ich, hol ich mir es digital. Es ist halt einfach nicht mehr zeitgemäß, sich irgendwas Physisches hinzustellen. Einfach auch, weil du, du willst ja auch, also irgendwo ist ja auch der Faktor Platz und, und auch... Ja, es ist, es ist halt ist dieses Denken, weil man, natürlich, wie älter man wird, man ist halt auch mehr unterwegs. Ne? Je nachdem, ähm, beispielsweise, ich sitze jetzt gerade berufstechnisch äh, in Italien. Ähm, ich habe jetzt, klar, habe ich jetzt auch meine, äh, meine Switch mit dabei und ich bin froh, dass ich keine physischen Spiele dafür hatte, weil ich ja halt gesagt habe: so, ja, komm, scheiß drauf, ich bin halt froh, dass ich es digital habe. Und mit meiner, das gleiche mit meiner Musik. Ich habe alles auf meinem Rechner über äh, meinen Streaming-Anbieter. Ähm, ich habe mir heute im Flugzeug hab ich mir ähm, äh, eine Serie reingezogen. Und das muss ich mir alles nicht mehr überlegen. Man müsste es noch wie früher, die DVD in den Rechner einlegen äh, und so weiter und so fort. Aber das bringt mich vielleicht nochmal zum anderen, Lars. Warst du jemand, der sehr viel physische Sachen hatte und heutzutage quasi komplett auf digital umgestellt hat?
2: Ähm, tatsächlich ja. Also, ich hatte sehr, sehr viele Pokémon-Karten. Die besitze ich jetzt überhaupt nicht mehr. Und ich habe alles, ähm, alles umgesetzt, nur noch in äh, digitalen NFT-Bereich.
1: Das ist natürlich ein Seitenhieb für mich. Danke für
0: das. <lacht> ja. 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 Also, ich. <lacht>
1: nee,
0: also, ja, nee es, ist, es ist was, was man so sacken lässt. Ne? Also, ich glaube, dass. Also, ich persönlich kann aber auch immer mein Alter liegen, aber ich, ich werde das nie, glaube ich, wirklich vorhersagen zu können, nie ganz loslassen. So, dieses Physische, ja, also, es geht ja schon los, beim Menschen, den du magst, den mal zu drücken. Übrigens, komme ich gerade aus Dänemark, da gibt es kein Corona mehr, ja, da gibt wirklich alles, da hast du nirgendwo mehr irgendwie eine Maske auf. Und äh, das war auch tatsächlich äh, ein ganz, ganz tolles Wochenende mal wieder, weil man wirklich so seelisch ausgehungert war. Ne? Das war wirklich woodstock was da los war. Ähm, war wirklich schön. Verrückt, oder? <lacht> ja, ja, Hast total. Du
1: eigentlich auch, also, also ich, war, ich war ja vor nicht allzu also langer Zeit in Schweden gewesen, da war ja auch keine Maskenpflicht mehr und ich habe mich gewundert, weil ich komme aus diesem Bahnhof raus, also ich bin vom Flughafen mit einem Zug in die, in, nach Göteborg rein und ich steige aus diesem Zug aus und auf einmal... Habe ich so, gemacht, so hm, ich bin der Einzige, der hier eine Maske <lacht> Ja, ja. Hey. Und jetzt stellt euch. So, so ganz langsam die Maske abgezogen. So. Und jetzt stellt <lacht> euch vor, wir können uns
2: irgendwann in Earth 2 einfach in der VR-Welt einfach treffen. Dann brauchen wir sicherlich gar keine Masken mehr, egal was für ein Virus dann rumgeht.
1: Ja. Und ich ja. kann dir jetzt schon sagen, dass eines der ersten war sachen eine Maske Auf jeden Fall. <lacht> <lacht>
0: dass man sich kein Virus einfängt, ja. <lacht> Lustig. Das gibt es ja auch online. <lacht> ja, stimmt. <lacht>
1: Ähm, das bringt mich vielleicht noch mal zu der Inspiration. Ich meine, du bist ja auch ein bisschen, äh, man muss auch dazu sagen, Lars, also nicht der Lego-Lars, sondern der, wir nennen ihn jetzt einfach mal Krypto oder... Wir können, äh, wir können ja auch einen ganz äh,
0: neuen Namen entwickeln. Wie wäre es mit Hartfried?
1: Hartfried? Oder Gunnar oder man so. Hartfried. <lacht>
0: oder Gunnar? Ich doch bescheuert.
2: Okay. Nee, Ich, ich, ich würde ich würd
1: einfach sagen, ich würde sagen, der, der vr Lars. Ja. Okay. Ähm, Lars, äh, ist Earth 2 auf Basis des Hypes, der vor ein paar Jahren aufgekommen ist, durch den Film Ready Player One von Steven Spielberg, der ja quasi auf einem Roman, der aus dem Ende 90er, Anfang 2000er ist, glaube ich. Glaubst du, dass das so ein bisschen so Rollsteine, weil ich meine, der, der Entwickler oder einer der Entwickler bzw. Investoren in dem Fall war ja der Oculus-Mensch. Dann haben wir noch den Siedler-Mensch und dann haben wir noch ein paar Visionäre. Glaubst du, die haben sich sehr viel in diesem Film inspiriert lassen und in den Hype drumherum?
2: Also ähm, ich weiß nicht, ob sie sich da inspirieren lassen haben. Wahrscheinlich schon. Aber in den ersten Dev-Chats und so war schon sehr gut rauszulesen, dass das ihr Ziel ist. Ähm, und ähm, ihr Ziel ist es, dass aber auch sehr, ähm, wie sagt man das nochmal? Ähm, Natürlich wachsen zu lassen. Sie wollen ja eigentlich, dass wenn Sie die Phase 3 releasen, beziehungsweise wenn diese ganzen Ressourcen und dieses Bauen kommt, sollen wir rein theoretisch in der Steinzeit anfangen.
1: Aha, das heißt wie bei Siedler. Genau, oder bei of wie of bei Age
2: of Empires, dass wir die verschiedenen, äh, ja, dass wir da verschiedene Epochen, Epochen durchgehen. Ja. Weil es macht ja auch Sinn, sie können ja nicht von Anfang an direkt schon äh, Hightech, also alles auf einmal einfügen in dieses Spiel. Das wird ja rein rein logisch schon gar nicht so, glaube ich, so funktionieren. Oder ähm, haben wir in Minecraft schon direkt am Anfang, keine Ahnung, äh, ähm... Alles nee, Mögliche gehabt. Ich, so, es also ist so, wir, hatten,
1: wir konnten in Minecraft am Anfang wirklich so ein bisschen Bauernleben war das und jetzt kannst du ja inzwischen Jetpacks bauen. Genau,
2: so in der Art. Ähm, und das, so wird das, so war die Anfangsaussage von ihnen. Und ich glaube, an, diesem, an dieser Leitlinie werden sie sich noch lange halten. Also dass das erstmal, weil das ist auch.
1: Glaubst du, dass auch, glaubst du auch, dass das der Grund ist? Wegen, ähm, Es gab ja, das hat wir, glaube ich, in Folge 2, wo wir drüber gesprochen haben, dieses Logan Paul-Thema, glaubst du, die verzichten momentan bewusst noch auf Influencer, damit sie halt einfach die Stabilität? noch halten können, weil das war ja ein Riesenthema, dass die Seite auch teilweise down war, wo zum Beispiel Dubai eröffnet wurde, dass sie einfach sagen, wir brauchen momentan noch keine Werbung, weil doch der Ansturm viel, viel höher ist als das, was wir jemals gedacht hätten.
2: Also ich weiß zum Beispiel noch, ja, auf jeden Fall und ich weiß zum Beispiel, dass es auch der Server schon ganz oft down war im Dezember, ähm, gerade über diese Weihnachtsfeiertage, wo viele Leute dazugekommen sind, wo so ein paar TikTok-Videos viral gegangen sind, da ist schon sehr, sehr, sehr krass der Server eingestürzt, weil sie gar nicht mit so viel gerechnet haben. Im Dezember haben sie auch noch gesagt gehabt, dass sie damit gar nicht gerechnet haben, dass das so schnell wach, äh, wächst. Sie wollten es jetzt einfach nur so nach Corona, sie wollten es unbedingt noch 2020 einfach anfangen zu eröffnen. Und ähm, die Geschwindigkeit, die das aufgenommen hat, ähm, dies, also wie der Fortschritt so vorangeht, haben sie selbst gesagt, ist jetzt einfach schneller geworden, weil einfach dieser Ansturm kam. Und wenn, jetzt stell dich vor, dann kämen da noch ein paar große Influencer, die dafür Werbung machen würden, ähm, dann würden die ja gar nicht mehr hinterherkommen. Die sind ja jetzt schon ein bisschen überfordert. Oh, Gerade heute kam jetzt endlich mal der zweite PR-Manager, den sie jetzt irgendwie da ähm, reingelassen haben, der sich endlich auch mal ein bisschen mit der Community unterhält. Das braucht ja auch alles Zeit, bis das so wächst und so weiter. Und da haben sie sich am Anfang, kam das schon zu viel. Und wenn die dann nochmal jetzt da so ein paar Influencer reingehauen hätten, wäre das echt zu viel gewesen, glaube ich.
1: Ähm, das bringt mich vielleicht auch mal direkt zum nächsten Punkt, denn ich habe jetzt, wenn nicht, wir haben jetzt ja über Profile gesprochen, Ressourcen haben wir jetzt gesprochen und das nächste in meinem Menü wäre ja Holo-Buildings-Editor. Boah, ja. Hä? <lacht>
2: Also, ähm, so wie ich das halt auch verstehe mit diesen ganzen Holo-Buildings, ist halt einfach, dass dieses Spiel mehrere Oberflächen bekommt. Ähm, wenn, wir, wenn wir in Phase 3 gehen, wird ja die Erde eins zu eins übernommen, aber alles, was von Menschen erbaut wurde, wird ja ausgelöscht. Also wir haben zwar dann die Flächen, ähm, es sollen laut Gerüchten nur irgendwie ein paar Sehenswürdigkeiten oder wie Mount Rushmore oder so vielleicht übernommen werden.
1: Und das, das da Lego-Haus zum Beispiel.
0: Und
2: Badebrick.
1: Und ich werde, und ich werde definitiv, wenn es, wenn es weg ist, werde ich trotzdem an der Stelle mal wieder ein Schiff versenken Genau, Eisberg, weil die Titanic ist mir.
2: <lacht> Geil! Ähm, auf jeden Fall glaube ich einfach, dass, ähm viele Leute halt ähm, an den Orten, wo halt auch in echt irgendwelche Sehenswürdigkeiten ähm, stehen, halt Sachen nachgebaut werden. Und da kommen wir zu den Holo-Buildings. Holo-Buildings kann man jetzt einfügen. Das ist ein richtig cooler Editor, der sehr umfangreich ist. Ich kann damit gerade mal vierjährige Kästen bauen. Andere bauen da Sachen, wo ich so denke, alter Falter, was, wie haben die das denn mit so einem billigen äh, Browser-Tool geschafft? Das sind richtig kreative Leute dabei. Ähm, und diese Holo-Buildings, die kann man jetzt platzieren und kann sie schon Schon sehen. Also, wenn wir den Browser öffnen und auf, irgend, und auf der Erde einfach mal ein bisschen rumscrollen, können wir schon coole, gebaute Sachen von verschiedenen Leuten sehen. Jeder, der von diesem Podcast hier auch schon investiert hat in Earth 2 und noch keine Holo-Buildings gesetzt hatte, sollte dies aber auch tun, weil, seitdem die Holo-Buildings jetzt eingeführt wurden, ähm, ich glaube, dies sind jetzt so seit drei, vier, fünf Tagen dass man die jetzt wirklich platzieren und bauen kann für eine gewisse Gebühr. Ein paar kann man auch umsonst setzen, wenn die eine kleine Größe haben und so weiter. Aber jeder, der Flächen hat, sollte sich ein, ein kleines Holo-Building auf sein, auf sein Grundstück setzen, weil das braucht man, um die Ressourcen zu sammeln. Ressourcen sind jetzt noch nicht eingefügt. Laut dem DevChat werden aber die Ressourcen in diesen Holo-Buildings gesammelt. Also man soll sich sozusagen eine kleine Lagerhalle machen. Die Maximalgröße, die man braucht, sind 1000 Quadratmeter und die Ressourcen, die man sammelt, sollen zurückgedatet werden. Also sobald die Ressourcen eingefügt werden, bekommt man so viel Ressourcen, seitdem man das Gebäude da draufgestellt hat. War das ein bisschen zu kompliziert erklärt? Habt ihr es verstanden?
0: <lacht> ja, ich, ich habe, ich, ja, verstanden. Ich habe noch eine Nachfrage. Muss ich dann sozusagen auf jede Landfläche so ein Holo-Building bauen, um dort die Ressourcen der jeweiligen Landfläche, die da spawnen, wie das ja. du das dann sagst, äh, dann? Okay, also mehrere,
2: also eigentlich überall, alle, auf alle Länder muss so eine Hütte rauf. Yo, ich habe hab über 400 Grundstücke. Das wirst du mich im Leben nicht sehen, dass ich <lacht> da überall was draufsetzt habe. Auf die größten auf jeden Fall und auf die wichtigsten, die ich äh, eben eh bauen möchte. Oder mit okay, denen und ich. jetzt
0: mal jetzt mal eine ganz dumme Frage. Wie geht das? Weil ich bin, ich habe mich jetzt mal eingeloggt. Also erstmal für die Leute, die jetzt vielleicht am Anfang, wo wir das erste Mal über zu geredet haben, die da gekauft haben und lange, lange, lange nicht mehr online waren, denen müsste man mal empfehlen, dass sie sich... Erstmal wieder regelmäßig einloggen, am besten die nächsten sieben, acht, neun, zehn Tage jeden Tag, weil dann wird da irgend sowas freigeschaltet, was genau, ist das? einfach
2: gemacht. Dadurch wird der mental freigeschaltet, der ähm, die ähm, Ether Detection anschaltet, das so, dass du halt Essenz bekommst am Ende. Deswegen ist das sehr wichtig, okay. wer Flächen hat, auf jeden Fall sieben Mal hintereinander einloggen. Also man muss sich sieben Mal einloggen in einem 14-Tage. Also man hat 14 Tage Zeit und muss sich in diesen 14 Tagen siebenmal einloggen, damit diese Mentare gebaut werden. Das Schöne ist, wenn man sich dann Flächen kauft, leere Flächen, egal was, dann bekommt man automatisch die Mentare auch draufgesetzt. Das ist einfach nur einmal mhm. zum, äh, zum Aktivieren, dass Mentare für einen aktiviert sind. Okay.
0: Und äh, wenn ich jetzt ein, ein Holo-Building irgendwo draufsetzen will, das Einzige, was ich jetzt sehe im internen Bereich, äh, da habe ich den Holo-Buildings-Editor muss ich jetzt also selber irgendwas entwerfen oder gibt es vielleicht irgendwo die Möglichkeit, irgendwie die Gebäude schon fertig zu erstehen oder, oder was genau zu also
2: oder? das wird ja eine der verrücktesten Sachen überhaupt, wo kreative Menschen aus dem Nichts einfach ähm, sich Geld erwirtschaften können und zwar ähm, Blueprints kann man erstellen kann super geile Sachen machen. Ich muss jedem mal empfehlen, einfach in irgendeinen Discord-Channel reinzugehen von off Toon in diesen Holo-Buildings ähm, Picture-Abteil ähm, gehen. Da haben wirklich Leute so krasse Sachen gebaut. Man kann die verkaufen. Jetzt noch nicht, aber es ist angekündigt, man kann die bald verkaufen und handeln und so weiter. Die Blueprints. Also man kann aus nichts ähm, tatsächlich ähm, etwas Geld machen bei diesem Spiel. Wenn man, was, wenn man da gut mhm. einfach Talent hat. Wie man die einfügt, da empfehle ich dir tatsächlich ähm, für eine Lagerhalle erstelle ich einfach nur einen 1000 Quadratmeter Block. Ähm, das geht ganz schnell mit drei Klicks. Dann musst du dich bei diesem Holo Building editor musst du oben auf My Buildings dann gehen ähm, und einfach ähm, deine Landfläche aussuchen, das Blueprint draufsetzen. Ich empfehle euch, guckt euch in das, Tutor äh, das Tutorial, bzw. schaut euch einmal das How-To an. Das ist sehr, sehr gut beschrieben von einem aus der Community. Das ist auf der F2-Webseite oben drauf. Das könnt ihr ja nachher mal verlinken. Ähm, das ist wirklich gut und leicht erklärt.
0: Okay. Gut.
1: Okay, ich habe jetzt mein erstes gebaut. Jetzt habe ich einen Klotz hier stehen. Ich nenne es einfach Amazon Warehouse.
0: <lacht>
2: <lacht> ja. Okay,
0: ja. Okay. Dann war es ja schon mal ein ganz, ganz schöner, äh, äh, ja, eine ganz schöne Übersicht. Ähm, das, was ich so merke, zumindest in den Ländern, wo ich gekauft habe, das war aber hauptsächlich so, ja, die, äh, sagen wir mal, Amerika, aber auch Kanada, Europa hauptsächlich ganz viel ist jetzt so wertzuwachsmäßig, seit sich die Werte bei mir persönlich verdoppelt haben, nicht nichts passiert, also so gefühlt. Äh, ich glaube, in anderen Bereichen, die dann eröffnet wurden, Dubai und ich weiß nicht, was da noch dazu gekommen ist, nach Dubai hat sich mit Sicherheit ein bisschen mehr getan. Genau, wir ähm, haben
2: ja aus diesem Dubai-Fail gelernt mit diesem Countdown. Es werden jetzt einfach heimlich zwischendurch immer wieder Länder freigeschaltet, die bisher noch nicht frei waren, weil, wisst ihr das auch, warum Dubai und so weiter noch nicht frei waren zum Verkauf? Rechtliche Probleme. Genau, sie, auf, sie ja. haben nämlich tatsächlich in jedem Land die rechtlichen Sachen dafür geklärt. Das finde ich ziemlich verrückt. Also, das müsste eigentlich auch nochmal so ein Anzeichen sein, dass das ähm, doch sehr weit gedacht ist. <lacht> ja.
1: Ich habe versucht, Mekka zu kaufen. Einmal die Woche. Es funktioniert. Ja, nicht.
2: da bin ich tatsächlich auch dabei. Witzig, zwei dumme, ein Gedanke. <lacht> Naja, es ist halt, das ist halt wahrscheinlich, also wenn du das kriegst, mm, hast du es geschafft. Wie gesagt, der, ähm, wie heißt, ähm, der Vatikan wurde ja auch letztens für 25.000 verkauft?
0: Boah, da habe ich am Anfang. Der war aber, als wir angefangen haben, war das schon ziemlich ähm, Vatikan, Vatikanstadt, alles rum, dieser Platz war schon ziemlich ausgesucht.
2: Mm, ähm, da waren aber trotzdem aber noch ja, freie das, Flächen. Mhm. Ich ärgere mich, dass ich da nichts geholt habe. Ja.
0: Ja, ich, ich genau, aber die waren so, habe ich so, also war wirklich, Vatikanstadt war noch einiges frei, aber halt nicht so, weißt du, auf diesem heiligen Vorplatz und habe ich gesagt, oh nee, dann lass mal. Jetzt ist natürlich alles weg. Aber was mir damals aufgefallen war, war halt die Freiheitsstatue, war auch geil, so so Lady Liberty da und dieses, dieses ganze Also an der Typ muss so früh gekauft haben, Der und dann hat er halt einfach nur diese Freiheitsstatue genommen, also an seiner Stelle hätte ich komplett Liberty
2: Island da weggesneakt. Aber, ja. Ja, das ist der Anfang. Ich sagte dir mal so, ich hatte meinen Cursor schon drauf, um den ganzen Central Park zu kaufen. Aber 40 Cent Aber war halt schon groß. sau teuer, weil alle anderen Länder waren hm. noch bei 10 Cent. Und okay. am Anfang weiß man halt nicht, was man kaufen sollte. Denkst du, ich habe irgendwas zum Central Park gekauft. Nein, da bin ich lieber in ein Land gegangen, was viermal günstiger war. Ja, im Nachhinein ist man immer etwas schlauer. <lacht> Ja, also, aber,
0: aber das heißt jetzt so, dass es durchaus, wenn du sagst, es werden hin und wieder noch Länder eröffnet, ist durchaus, wenn jetzt das jemand hört und sagt, naja, jetzt ist ja so spät, jetzt ist schon alles so teuer, es werden aber immer noch Länder eröffnet, wo man die Chance hat, ein
2: Land, Klasse 1 Land zu erwerben, oder? Kann man erwerben, aber dafür empfehle ich, wenn man Land Class 1 will, man geht auf den Marktplatz und trade da einfach und kauft sich Land Class 1, wenn man irgendwas möchte in, in, in einem gewissen Gebiet. Und zu spät... Also dieses, dieses zu spät, ich sag mal so, im kompletten Kryptobereich ist man jetzt noch nicht zu spät und in den nächsten drei, vier Jahren noch nicht zu spät. Bei Earth 2, sag ich mal so, die ganze Zeit hat Amerika geführt mit dem meisten, was an Geld reingegangen ist und überhaupt und alles. Also Amerika, USA waren ja die, die da überhaupt am meisten reingebuttert mhm. haben und so weiter und so fort. Hätte irgendjemand gedacht vor einem Monat, dass, ähm, dass Korea einfach USA überholt und jetzt am meisten da reingebuttert hat? Südkorea ist ich. die. Ja, ich, <lacht> ich habe mir es auch gedacht, ich besitze tatsächlich auch in Südkorea ziemlich viel. Ähm, aber die haben mir jetzt so zugeschlagen, die haben mir die Amis halt echt abgeschlagen, also echt hinter sich gelassen. Und das finde ich auch echt verrückt. Und Leute, Moheli. Das wird mit ganz. Und ich sag euch, das wird noch mit ein paar anderen Ländern passieren und ähm, wer tatsächlich noch da jetzt wirklich Interesse bekommen hat in Earth 2, sich mal ein bisschen da rein. Ich empfehle euch den Discord und Spielerstädte zu suchen. Es gibt Communities, die wollen sich richtig coole ähm, Städte aufbauen, in der Sahara oder sonst irgendwo, wo die Flächen jetzt noch, keine Ahnung, vielleicht 50 Cent kosten bis zu einem Euro ähm, und da kann man sich tatsächlich noch ein bisschen was erwerben und da ist ja auch wirklich die Chance sehr groß, dass da noch mehr Leute dazukommen, wenn da irgendwo eine coole Stadt ist. Es gibt ein paar coole Projekte, man sollte sich da einfach mal durchscrollen. Es gibt von den 80er-Jahresstätten bis zu Zelda, bis zu Pokémon-Sachen, ähm, äh, Future Cities, Expo Cities, äh, Städte, die sich komplett auf äh, Rennen, Autorennen und was weiß ich spezialisiert haben. Einfach durchgucken. Da muss man ein bisschen Zeit investieren, aber dann findet man noch richtig coole Projekte, wo man echt sich wenigstens ein paar Euro da reinhauen kann und ähm, keine finanzielle Beratung, aber ich sag mal so, 5 Euro für Zigaretten oder für einen Döner kann man auch mal da ein bisschen Landfläche rein investieren.
0: <lacht> ja, wobei man muss aufpassen, dass die 5 Euro sind dann auch schnell weg und das ist, <lacht> das ist eigene Erfahrung. Das ist, äh, ja, nee, aber ist klar, Leute, ne? also wir sind hier weder irgendwie Rechtsberatung noch Investmentberatung oder sonst was. Äh, das ist natürlich immer auch äh, die Gefahr eines, komplett Verlust ist hier gerade genau. bei, bei diesem vielleicht, vielleicht sagen sie einfach Mensch wir machen die Milliarde voll weil was wir so und gehört haben dann dann ein ab. paar hundert ja, ja ein paar hundert Millionen sind ja jetzt schon in die Spiele investiert worden wohl und äh, vielleicht sagen sie Mensch machen wir eine schöne Milliarde weißt du und dann machen wir, machen wir Feierabend kann ja sein ja, glaube ich jetzt auch nicht aber es ist ne, nichts ist unmöglich ähm, wir schauen uns das mal an, hoffen das Beste und äh, schreibt doch mal in die Kommentare, ob ihr auch so verrückt wart, vielleicht am Anfang ein bisschen was gekauft habt oder das Spiel jetzt auch aus den Augen verloren hattet lange oder ob ihr denkt, darüber nachdenkt, was zu kaufen oder ob ihr denkt, dass es völliger Quatsch ist, würde mich mal interessieren, schreibt es bitte gerne mal rein, Fragen könnt ihr natürlich auch reinschreiben, das ist für dich, Lars, vielleicht auch gar nicht so schlecht, ne? wenn da so ein paar,
2: paar Fragen kommen, dass du so Anregungen das hast. Super gerne, Kurste ich bin Folge jetzt machen. so ein bisschen unvorbereitet, <lacht> ähm, ja. es ist so ein super hochkomplexes Thema, also es ist halt auch so super kompliziert und äh, super viel Kram da reingekommen und neu dazu und überhaupt und ähm, einfach mal ein paar Fragen stellen, dann kann ich das ein bisschen sortieren und kann mhm. da mal einen schönen, ähm, schönen Podcast-Folge für euch machen. Cool. Cool. Ich möchte gut. an dieser
1: Stelle noch sagen, für alle Skeptiker, äh, eines der berühmtesten Fernsehinterviews war 1998 ähm, oder 1999 mit folgender Aussage, wer möchte denn sein Telefon mit überall hinnehmen, so ein Quatsch. Ja. <lacht>
2: ja. Und das Internet, das wird sich auch nicht durchsetzen.
0: Ja. Das, da glaube ich aber auch tatsächlich nicht dran, das ist <lacht> Quatsch. Das aber vielleicht nicht.
1: wird sich das Internet im Internet nicht durchsetzen. Das kann wirklich sein. <lacht>
2: Ja, also mal schauen, aber ja. wir wissen alle, die ganz großen Firmen, das Metaverse für die Zukunft und ähm, das, ja.
1: Ich, ich hätte vielleicht noch eine Frage, die ich in den Raum stelle, die wir aber heute nicht beantworten, sondern die vielleicht auch mit Meinung von den Hörern kommen könnte und zwar, was glaubt ihr passiert mit Markenrechten? Also sind so Namen, die eigentlich, also das beantworten wir jetzt heute hier nicht, sondern das können wir vielleicht in der nächsten Folge beantworten oder beziehungsweise unsere Meinung dazu sagen, weil ich glaube, es wäre ganz interessant, so, gerade bei so einem ähm, doch sehr spekulativen und es ist ja jetzt nicht so, dass wir was bei den Lego-Folgen, bei den Trading Card-Folgen ist ja so oder bei den Funko-Folgen, das und das ist geil, kauft das und dann kannst du das an die Seite legen. Hier ist es ja ganz anders und deswegen finde ich es ja eigentlich ganz spannend, das quasi mit so einer offenen Frage zu beenden und dann vielleicht das nächste Mal zu besprechen, weil ich glaube, das wird noch ein Riesenthema werden.
2: Ja, auf jeden Fall, da haben sie auch schon einiges dazu geschrieben.
0: Okay, ihr Genau, Pappnasen. das war wir in der nächsten Folge. Ja, vielen Dank für die Mühe. Danke äh, euch. Die, ja, also herzlichen Dank und ich würde sagen, wir, wir, Regelmäßigkeit kriegen wir bestimmt irgendwann rein, wenn wir wissen, was hier los ist. Äh, lasst euch einfach überraschen, die nächste Folge kommt bestimmt. Der Lars äh, gibt euch was auf die Ohren. Ich werde bestimmt nicht so oft dabei sein, hin und wieder mal doofe Fragen stellen, ganz sicher. Aber nicht jedes Mal. Und da äh, wäre ich auch nur ein Klotz am Bein, weil ich habe hier echt keine Ahnung. Ich bin dabei, Leute, ich bin immer dabei, aber ich habe keine Ahnung, was das hier ist. <lacht> ich, das macht Spaß.
2: Aber Hauptsache ein Haufen <lacht> Geld rein. <lacht> ja, halt mal mein Bier. <lacht>
0: <lacht> Liebe Leute, äh, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Schönen Abend noch, hier ist Abend, äh, wann auch immer ihr das hört. Ich würde sagen, wir hören uns ganz bald wieder.
2: Tschüss. Ciao.